Veckans kött. Veckans kött. Veckans kött. Veckans kött. Veckans kött. Välkommen till Veckans kött. En podcast av Martin och Stefan. Mycket nöje. Välkomna till ännu ett avsnitt av Veckans kött. Och välkommen säger jag också till dig Martin sitter med mig här i studion. Mm, tackar, 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 tackar. Ja, det är inte vilket avsnitt som helst utan det är avsnitt 14, säsong 7. Vi Precis. befinner oss i mitten av maj. Mitten av maj, ja. Det är vid den här ja. tiden som man börjar undra när ska flyttfåglarna komma tillbaks? När slår den där solrosen ut? Och hur länge till måste jag vänta innan det är dags att springa ut från studenten kanske? Jag vet inte. Vad väntar du ja. på, Stefan? Uh, ja, vänta och vänta. Nu har vi i alla fall betalt avgifterna för, för förtröjningsplatsen. Just det. Uh, så man behöver inte vänta länge för att se oss på Göta kanal. Nej, det behöver man inte. Och det känns ju härligt att vi befinner oss där på den kanalen. Precis, dock har vi inte fått dit den fina båten ännu. Så man får googla efter en röd kanadensare med gula paddlar om man vill hitta oss. Ja, precis. Vi finns också på internet om man behöver leta upp oss där. Uh, mm. Och med det har vi väl klarat av numerologin som vi brukar säga. Ja, det. precis. Frågan är väl egentligen vad har, vad har hänt sen sist? Ja, vad har hänt sen sist för oss här i veckans kött? Norra Europas fjärde största podcast. Det var bara den lilla siffran jag ville ha haft in ja. ja, det är viktigt att få med. Men vad har hänt som sist? Vi har ju klurat lite på en ny startup-idé. Just det. Du kommer ihåg min startup där. Vad var det den hette? Den hette Korvr. Det blev ingenting av den. Men Nej, det var ju. Det var ju utgångsan, det var synd. Det var ju synd. Jag fick ingen finansiering där till slut. Men det handlade ju om att vi skulle sätta korvförpackningar i kylen på höjden istället för att bara mm. lägga dem ner. Eh, när jag höll på med det så var det någon som nämnde för mig att det saknas eh, en eh, det saknas en väldigt uppenbar badleksak som saknas. Så där har vi funderat på nu. Och det är just det här mm. med eh, det finns ju badleksaker som ser ut som krokodiler, eh, båtar och eh, ja, det finns... Typ munk, va? Munk, ja, exakt. Det saknas dock eh, en falkorvsring som mm. eh, badleksak. Eh, så det har vi börjat fundera på. Vi har tagit fram två varianter eh, av falkorvsring med ett, man kan välja med eller utan så här rustikt rep som håller korvändarna ihop. Eh. Just det, så att egentligen är det, det är samma ring men den är, antingen så är den i form av en ring eller så är det en rak? Nej, den är alltid, den är alltid ringformad. Vi provade ju där med, med rak eh, korv. Eh, finns ju mm. raka falukorvar också. Lite lättare när man ska skära upp till sin korvstrogenhoff. Men eh, det blev svårt att hålla balansen på. Eh, blev det. Ja, jo, jag vet. Jag slog i flera gånger. 
Precis, och vi körde ju även några eh, sån här så kallade user tests eh, med glada ungdomar från eh, fritidsgård som fick mm. testa. Eh, gick inte så bra. Så att vi. Eh, de, den raka korven fick låga betyg. Eh, däremot ringen. Oj, oj, oj. Eh, och alla vill ju ha den med det rustika, rustika repet. Ja, det är klart. Mm. Ja, nej, men det, det, det tror jag kan bli någonting. Vi säljer in det till. Och det är väl Circle K egentligen man ska, man ska få en sån här gå via. Ja, precis. Det är riktigt bra. Statoil där har ju sina sommarhäften varje, varje år. Så att det får mm. väl, vi får väl hamna där någonstans, tror jag. För gå dit och, och lobba lite. Mm, absolut. Mm. Eh, apropå lobba, ska vi gå igenom eh, eh, veckans Programmet. program? Tycker jag. Ja. Vi har ju en ganska enkel, vi har ju en uppföljning då och då är det Bo Göran Bodin som har skrivit till oss från Kenya och undrar varifrån man kan köpa merch från podden. Så lite mer om det senare. Ja. Eh, sen har vi väl en stor punkt Martin. Det handlar ju om veckans radioteater. Vi är inne på sista avsnittet eh, i den här eh, nya butiken som vi kallar den. Eh, Just det, den här. kapitel fyra. Kapitel fyra. Spännande att höra. Absolut. Sen efter det har vi ju en eh, lista. Det här är en lista, ja. Och sen avslutar vi med veckans tips som vanligt. Ja, så det är lite kortare. Eh, men vi hoppas... Men lika nöjda. långt. Det hoppas vi också. <laughs> Ska vi köra igång, Martin? Ja, det tycker jag. Det gör vi. Veckans kött ger radioteater. Veckans radioteater ger den nya butiken. Kapitel 4. Ost, delikatess och bröd och sås i Vetlanda. När Jan-Pierre vaknade var det ljust i rummet på andra våningen på Best Western Vetlanda stadshotell. Det kurrade i magen på honom då han inte fått i sig något på hela natten. Han slängde slarvigt på sig sina bruna jeans och en skjorta med dubbel manchettknapp och gick sedan mot hissen. Efter att ha släppts in på frukostbuffén gick han snabbt mot kaffeautomaten. Det svarta guldet gurglade lockande och inbjudande. Han fyllde upp en stor beige porslinsmugg och halsade sedan halva muckens innehåll. Nu var det dags att titta på vad buffén hade att erbjuda. Förtvivlat upptäckte han dock att det varken fanns ementaler eller lätta vid smörgåsbordet. Det saknades till och med järntabletter. Han blev upprörd och drack hastigt upp det sista av kaffet. Ja, det får bli ett besök på blodbussen till frukost. Den där ementalermackan gick inte av för hacker igår. Någon timme senare och tre kvarts liter blod fattigare raglade Jan-Pierre lätt yr ut från bussen. Han var mätt i alla fall. Nu skulle det sitta fint med en dusch. När han senare stod och torkade sig tyckte han att han hörde mobilen ringa ut i hotellrummet. Satan också, jag skulle ha ringt Åsbjörn. Han satte av med stora kliv mot laddaren där mobilen låg. Han missade precis samtalet men såg att det var handläggaren från jordbruksverket som hade ringt. Det där får jag ta sen, sa han högt och slog sedan numret på speed dial till Åsbjörn. Han förväntade sig Åsbjörns ljuva stämma men fick istället höra hans bekanta telefonsvarare. Åsbjörn, kan inte svara just nu men lämna namn och registreringsnummer så ringer jag upp. 
Jan-Pierre suckade av besvikelse och provade numret till Åsbjörns fasta telefon som han hade lite längre ner på speeddagen. Märkligt. Det lät nästan som att det tutade upptaget. Han la på luren och vankade av och an i rummet. Sedan tittade han på klockan. Den visade 9.35. Ah, det förklarar saken. Åsbjörn går ju aldrig upp före klockan 10.05 om det är lördag. Jan-Pierre hade vid ett flertal tillfällen fyllering till Åsbjörn på helgmånaderna och blivit utskälld. Därför hade han nu stenkoll på Åsbjörns telefontider. En halvtimme kvar alltså. Jan-Pierre funderade på vad han kunde göra under tiden. Han började scrolla igenom hotellets pay-per-view planlöst och bestämde sig efter några minuter på att klicka ner filmen Titanic från 1997. Svårslaget med Leonardo DiCaprio mumlade han högt innan han slängde sig ner på sängen. Hemma hos Åsbjörn på Stormakargatan 5 gick snarkningarna högt. Åsbjörn såg gott idag. Han brukade göra det när ingenting störde. Så var det även denna dag där den fasta telefonen låg avlagd. Mobiltelefonen hade laddat ur och veckaklockans batterier låg slängda i översta lådan. Dock hade solen börjat tränga in genom tjocka med lite halvslitna mörklänsgardinerna. Sata var just det. Det kanske dags att gå upp, gäspade han högt, medan han drog sig till minnes gårdagens stora besvikelse. Nåja, idag ska det i alla fall bli en bra dag, stonkade han medan han satte sig upp på sängen och drog på sig kalsongerna från tidigare i veckan. Han lunkade några tunga steg till köket, men blev stående framför gökuret i hallen. Så mycket alltså. Kluckade han när han såg att den nu var 10.30. Han gick vidare till köket och hällde upp en kopp avslaget kaffe från onsdagens bryggning. Han satte det sedan i mikron på full effekt i en minut. Lite slentrianmässigt drog han sedan fram en dubbeljapp från skafferiet. När mikron plingade stod han morgontrött och rörde runt med jappen i kaffekoppet innan han tog en slurk. Mm, nu är man snart med i skärgen. Det bankade till på dörren. Vem i helvete kan det vara så här tidigt? Han kliade sig på ryggen och satte på sig sin nätbrynja innan han gick ut i hallen för att öppna dörren. Nej men Jan-Pierre, vilken överraskning. Ja, jag försökte ringa några gånger men jag kom inte fram så jag tänkte att det är lika bra att det dyker upp. Han pekade lite på sitt armbandsur som nu visade 11.03. Jag hann precis såklart krokiscenen i Titanic när jag gav mig åt dig. Fasen var fint och kavar med det också, skrockade Åsbjörn när han tog emot den stora påsen som Jan-Pierre lite hastigt lämnade över. Det finns ostjul där också, bara marmelad som saknas. De båda vännerna gick in till det som en gång varit Åsbjörns vardagsrum. Åsbjörn själv brukade beskriva sig som något av en konnoisseur. Han var nämligen något av en expert och inte minst en stor samlare av tv-tablåer. Även om hans favoritdecennium var andra hälften av 80-talet så lät han inte en god tv-tablå förgås. Därför var nu nästan hela vardagsrummet täckt av olika tidningar där Åsbjörn på sin lediga tid klippte och klistrade bland tablåerna. De flesta tidningarna hade han dock inte hunnit behandla utan de låg ovanpå varandra i stora höga. Efter en stund hittade Åsbjörn sin favoritförtölj och en sittpall till Jan-Pierre. Här slog vi oss ner, sa han medan Jan-Pierre dukade fram både kava och ost. 
Marmeladen stod redan under några nummer av se och hör vid resterna av Åsbjörns soffbord. Åsbjörn kom på sig själv med ropa rakt ut i luften. Vänta, jag har ju förberett en överraskning. <laughs> Han försvann ut i köket och kom snart ut med ett platt paket inslaget i papper med nallbjörnar på. Här Jan-Pierre, jag har köpt dig något hårt att ställa osten på. Men men oj, det har du inte behövt. Jan-Pierre packade försiktigt upp sin present. Han blinkade förvånat när han upptäckte att han höll en stor serveringsbricka i form av en fallos. Direkt från partykungen.se, skrockade Åsbjörn. Jag tänkte vi kunde ha marmeladen och osten på den medan vi skålar i bokava. Efter en hel timme av skålande stod nu fyra av kavaflaskorna tomma på soffbordet. Den fina brickan som Jan-Pierre fått var nu halvtom. Ett och ett halvt av osthjulen hade slunkit ner tillsammans med sju-åtta burk marmelad. Nej du Åsbjörn, om vi ska komma iväg till butiksöppningen är det dags att vi börjar röra på oss snart. Åsbjörn som nu var lätt salongsberusad försökte resa på sig men fick till slut hjälp av Jan-Pierre att ta sig ur fåtöljen. Den tog bra den där kavan. Får inte glömma DVD-samlingen, stammade Åsbjörn när de tog på sig skorna i hallen. Jan-Pierre hjälpte sin vän och gick sedan in i köket och tog ner flyttkartongen från vitrinskåpet. Den är rätt tung den här, Åsbjörn. Jo då, det är nog inte 250 dvd i den och alla ska vidimeras idag. Till slut hade de båda vännerna lyckats komma ut ur Åsbjörns hus. Åsbjörn låste glatt upp sin elsparkcykel som stod lutad mot husväggen. Du kan ta damcykeln som står vid grannporten. Den var olåst sist jag såg den. Jan-Pierre tvekade några sekunder men gick sedan och hämtade cykeln. Under tiden lastade Åsbjörn upp flyttkartongen på högkant på sparkcykelns ståbräda. Sedan satte han sig ovanpå flyttkartongen. Titta här JP, det blir som en stol sa han och axade iväg. 20 minuter senare var de framme. Det hade egentligen gått snabbare men Åsbjörn hade vid ett flertal tillfällen kört av vägen samt in i två här gårdmanstolpar. Som tur var hade ingen av dem hjälm. Titta Åsbjörn, vad vackert! Åsbjörn stannade upp, lutade sparkcykeln mot en bil som stod parkerad och kunde bara instämma när han läste skylten på den nya butiken som de snart skulle besöka. Ost, delikatess och bröd och sås i Vetlanda. Jan-Pierre tittade på klockan. Den var 13.55. Butiken skulle snart slå upp portarna för första gången. Men för i helvete, hörde han sedan Åsbjörn mumla. Han tittade ner mot gatan igen och såg att det var en ganska lång kö. Säkert 5-6 personer som hade bildats utanför entrén till den nya butiken. Kom Åsbjörn, vi går och ställer oss sist. Åsbjörn mumlade lite surt och hakade sedan på Jan-Pierre. Det vid det samlingen bar han nu med båda händerna när de gick över gatan och ställde sig i kön. Genom skyltfönstret kunde man se in i den nya butiken. Där inne stod han, Loa Flatman, eller som han var mer känd för Åsbjörn, Ika Loa. Huvudrollsinnehavaren i alla dessa Ika-reklamfilmer som Åsbjörn med stor möda hade laddat ner och sedan bränt ut på DVD. Nu skulle Loa få jobba. Alla DVD:erna skulle signeras. Kolla här då, sa Jan-Pierre och hävde av sig sin ryggsäck. I ryggsäcken låg de tre flaskor kava som var över och en burk marmelad. Perfekt, skrockade Åsbjörn och korkade upp en av flaskorna. 
De skålade glatt i kön medan resterande kunde ivrigt såg fram emot att klockan skulle slå 14. Ägaren till den nya butiken kom punktligt och öppnade dörren klockan 14.00. Det var en kort man med trollbindande mustak som mötte upp de ivriga kunderna med ett brett leende. Mina vänner! Han gjorde en välkomnande gest in mot butiken och de första kunderna kunde stiga in över tröskeln. Inne i butiken stod två hela bord uppdukade med kanapéer och snittar. Det fanns också rikligt med olivolja och vinäger uppställt tillsammans med en stor mängd bröd. Det var tydligt att butikens varor skulle få stå i centrum för den här kvällen. Lite längre in, bakom kanapébordet, stod ett lite mindre bord med fyra tallrikar på. En skylt förkunnade i smyg att här kunde man få sig en mix köttallrik. När alla gästerna kommit in i butiken brast plötsligt alla ut i ett jubel. Åsbjörn tittade upp från snittbordet och fick nu se Lova i livslevande passion för första gången. Han kände genast hur han blev alldeles varm och lite nervös. Sedan såg han att Lova inte var själv på scen. Bredvid honom stod nämligen Loas berömda bastuba i egen hög person. Nu skulle det bli drag under galoscherna. Medan Loa försiktigt satte bastuban till munnen och drog de första tonerna av sin mest kända slagermelodi- men med texten ändrad för att hedra olika typer av blå och vitmögelost, rockford, gorgonsola, stilton och gruyère. Åsbjörn nynnade med och sänkte sedan resten av kavan han öppnat tio minuter tidigare. Han passade också på att svälja en kanapé med tryffelavokado och champagnevitlök hel. Under ena armen satte han sedan DVD-samlingen. Och med andra armen tog han ett kraftigt grepp om Loas bastuba som för att häva sig upp på det låga bord som för kvällen utgjorde scenen. Loa som naturligtvis inte var förberedd på detta tappade balansen och kom av sig. Bastuban gjorde en elegant parabel ute i publiken samtidigt som Åsbjörn krampaktigt höll fast om sin DVD-samling och följde med tuban mot butiksgolvet. Åsbjörn, DVD-samlingen och bastuban landade alla tre med en rejäl duns i kaklet och tuban fick sig en liten törn. Loas stod kvar på scenen och var nu illröd i ansiktet. Hans öron hade nästan antagit en purpurliknande ton. Åsbjörn som fortfarande låg med alla DVD-erna utspridda omkring sig och ovanpå sig ropade så högt han kunde över kompmusiken som nu hade nått ett crescendo. Loa, ska du signera skivorna eller? Hallå? Lila färgade i ansiktet och med en fas som hör till en riktig tenor stormade nu Loa av scenen och försvann ut på laget som för dagen var inrätt till Green Room för honom. Bakom sig lämnade han en djupt besviken åsbjörn och en publik som nu så smått hade börjat förstå vad som hade skett. Istället för att ursäkta sig korkade Åsbjörn upp ännu en flaska kava och dränkte sin besvikelse i den numera lätt ljumma skumrande drycken. Mannen med den förtrollande mustaschen som för övrigt visade sig vara ägaren till den nya butiken försökte genast rädda situationen. Mina vänner, sa han uppmuntrande och pekade sedan med båda armarna mot tryffeloljan som stod uppradad på ena bordet. Det tog därför inte så lång tid innan stämningen bland publiken var god igen. Extra god blev den efter några sekunder när Jan-Pierre såg vem som klev in genom dörren. Det var tjejen från Hassesgatkök.se från dagen innan. Jan-Pierre sprang fram till henne. Hej, jag såg dig beställa pizza här om dagen. 
Jan-Pierre heter jag. Och du kanske känner igen min vän Åsbjörn som ligger på golvet där framme. Hej Jan-Pierre. Ja, Åsbjörn känner jag igen. Han brukar jobba på samma butik där jag jobbar. Gunn heter jag förresten. Men idag kan du kalla mig för Tjottgunn, sa hon samtidigt som hon sänkte två kanapéer med tonfisktryffel som om de vore violtjotts. En kvart senare hade Åsbjörn samlat ihop både sig själv och DVD-samlingen från golvet. Kavaflaskan var tom, så han öppnade nu den sista. Vid det här laget kände han sig inte helt nykter. När han stod lagom stadigt på scenen tittade han sig runt i butiken. Det snurrade ganska bra, men någon Jan-Pierre såg han inte till. Han tog ett varv i butiken, men ingenstans såg han sin vän. Vad fan är han? sa han högt medan han satt av mot lagret. På sin väg genom butiken snubblade han förbi de tre vaktmästarna från Vetlanda bad och gym. Den korta och den långa vaktmästaren var som bäst igång med en ivrig diskussion om vad som var bäst, olivolja eller kallpressad rapsolja när man ska smörja in nyckelknippan. Den mälste vaktmästaren stod bredvid och nickade instämmande. Åsbjörn rörde sig smidigt förbi de tre vaktmästarna för att inte väcka deras uppmärksamhet och begav sig sedan mot lagerdörren längst ner i butiken. Med ett brak fräkte han upp den tunna dörren. Han blev både förvånad och sen rasande av det han fick se pågå framför hans ögon. Lite längre bak i lagret satt nämligen Jan-Pierre och Minigun på en halvpall kvibbile whiskyädel 36% och hånglade. Nej, du får det vara nog. Mumlade han besviket och stormade tillbaks ut i butiken. Den sista flaskan kava han höll i handen var nu tom. Han hade fått i sig den sista droppen. Han skickade därför flaskan mot kassaapparaten men missade med en hårsmån. Sedan satte han av mot bordet med tryffelolja. Han sänkte en halv flaska italiensk tryffelolja innan han bestämde sig för att smaka av med lite vinäger. En riktigt dyr balsamvinäger stod på en butikshylla bakom honom. Denna får det bli. Sedan vred han upp korken och tog en rejäl mun full av den sura vätskan. Han grinade lätt illa och tog stöd mot butikshyllan. Butikshyllan, som var från ett känt internationellt möbelföretag, var både snygg och billig. Den var egentligen inte gjord för att tåla vikten av de hundra flaskor oliv- och tryffelolja som stod uppställda på den. Därför kom det inte som någon större överraskning för hyllan att den inte alls stod pall för en tyngd som Åsbjörn la på den. Med ett rejält brak välte därför hyllan med alla flaskorna mot golvet. Åsbjörn han av ren tur vika undan och klarade sig från smällen. Men all olivolja som nu rann ut på golvet gick inte längre att undvika om man var gäst inne i butiken. Det blev ett fasligt halkande. Åsbjörn gled fram mot de andra gästerna och välte flera av dem medan han argt mumlade om att detta var den sämsta butiksöppning han varit med om sedan McDonalds tog tillbaka Big Tasty på menyn. Plötsligt kände han ett fast grepp i nacken. Det var den mellersta vaktmästaren som leende höll stadigt tag. Strax bakom skyndade den kortaste och den längsta vaktmästaren kapp. Den längsta sa med barskröst. Åsbjörn, nu har du sänkt din sista flaska kava. Just det, fyllde den kortaste i. Nu får du vara nog. Ta ett varv runt kvarteret och kom tillbaka när du nyktrar till. De tre vaktmästarna puttade ut Åsbjörn på gatan och gav honom en lätt knuff. Han seglade i en galant båge ut från den nyöppnade butiken. Men lyckades i sista stund hitta balansen och vinglade över gatan. Benen bar honom inte längre. 
Men i ett sista krafttag lyckades han ändå stappla fram med siktet inställt på den champagnefärgad Fiat 500 som någon parkerat precis när han tänkte lägga sig för att sova. När han kommit fram i höjd med den lilla bilen lät han gravitationen göra sitt. De fem personerna i kön kunde nu höra en dov duns när Åsbjörns kropp landade mot asfalten. Några ögonblick senare sov Åsbjörn en härlig djup dvala. Efter vad som känt som två timmar märkte Åsbjörn hur någon skakade om hans axlar. Han öppnade ögonen och vände sig sakta om. Det var Jan Pjäs stod lutad över honom. Ja, så det är här du är Åsbjörn. Jag letade efter dig ett tag, skrockade Jan Pjäs. Sist jag såg det var du väldigt upptagen med minigun, stönade Åsbjörn fram. Minigun? Vem är det? Gun har många namn. Soft är gun till exempel, sa Jan Pjäs och skrattade sedan så han vek sig av skratt. Åsbjörn vände sig om och spydde. Sen torkade han av munnen med ärmen och sa till sin vän. Nej du, du har fasen med hungrig igen. Jan-Pierre nickade gillande. Låt oss gå till hassesgrill.se. Jag gillade stället. All right, krockade Åsbjörn. Och de började promenera. Det hade blivit en fin dag, trots allt. Du har hört Radioteatern. Den nya butiken, del 4 av 4, av och med veckans kött. Veckans lista! lista. Då har vi en härlig lista med oss idag, Martin. Mm, visst har vi det, visst har vi mm. det. Det är inte vilken lista som helst, det är nämligen topp fem mögelost där vi minns. Ja, och vad passar ja. då bättre än plats nummer fem? Five. Blå och vit mögelost. Mm, dumt det inte. Men plats nummer fyra. Four. Rockford. Oj, oj, oj. Fint ska det vara. På plats nummer tre. Three. Gorgonzola. Mm. Lustigt. Plats nummer två. Two. Sigvard Marjasin. Ah, härligt. Och på plats nummer ett. One. Kvibbille Kränädel. Mm, det var veckans lista, Stefan. Det var det. Zero. All engine running. Veckans... Kött. Då har vi kommit fram till slutet på programmet som vi brukar säga. Det brukar vi säga och det stämmer. Och det är återigen dags för Netflix eller Läsk. Ja, eller veckans tips som vi brukar kalla det. Just det. Vad har du med dig idag Martin? Jo, jag har tagit med mig en liten en, en liten läska. Och det är Singo Citron Sockerfri. Ehm. En läsk som påminner väldigt mycket om eh, ett rengöringsmedel i både färg och eh, doft. Eh, mm-hmm, däremot ja. inte i smak, utan den blir... Eh, första klunken kan man uppleva lite syrlig kanske, men sen eh, så tar det sig... Jag tyckte den var riktigt smaskig, eh, 6 av 10 på den av mig. Okej, okay, det blir mer köp här. Det kan det mycket väl bli. 
Det kan vara mycket ja. Just det. Och själv då? Vad har du tagit med dig? Ja, nej, men jag drog ju Netflix-kortet här. Då. Ja, vad härligt. Så jag har med mig en, en film då och den heter We Have a Ghost. Aha. Eh, och det här är, skulle man väl lite... Man skulle väl lite grann kunna beskriva det som en blandning. En modern take på Beetlejuice och Ghostbusters. Jaha, gött. Eh, ja, precis. Och den började bra och sen tyckte jag att det blev, det blev lite för, för mjäkigt. Lite för barnvänligt. Jaha, okej. Okay. Så det är en klassisk så kallad familjefilm fast den åt det väldigt snällare hållet. Ah, okay. eh, så, ja, nej, det blev tyvärr en besvikelse då. 6 av 10. Höll inte hela Ingenting längre. jag rekommenderar. Nej, okay. nej, nej, gjorde inte det. Kommer inte kolla in tvåan då? Nej, inte, inte det heller. Nej. Eh, och med det sagt, Martin, då är det väl egentligen bara dags att... Veckans kött. Fransyska. Nätad. Cirka 1,1 kilo. Musiken i detta program gjordes av Jassar, Jason Shaw och Roll Music. Eh, ja, där var det slut för idag Stefan. Ska vi tacka alla som har lyssnat också? Jo just det, vi ska också tacka alla som har laddat ner och lyssnat på eh, <laughs> Veckans kött. <laughs> Sen trycker jag upp stopp. Lyftnat på ett poddradioprogram från veckan kött. Enligt lag 1990, kolon 1087 om lagerskatt på vissa oljeprodukter ska all musik i programmet kallprättat till oigenkännlighet. Du vet väl att du ska ladda ner alla våra poddar från internet. <laughs>